0: Olá, uma boa noite a todos. Tá aqui aguardando o Guilherme Entrar para conversar hoje na live né, sobre os desdobramentos do coronavírus. Ou seja, o, quais são as implicações principais do direito. né, E aí, boa noite Letícia, boa noite, pessoal, peço desculpas aqui pelo atraso. Eu acho que o áudio tá bacana, se você puder fazer um movimento aqui, né? Eu vou conversar hoje com o Guilherme Saraiva, né? Ele é executivo, diretor, é melhor dizendo, da Sérgio Curso Online. E a gente vai tentar trazer com vocês aqui uns pontos importantes sobre essa perspectiva do coronavírus, né? mas num aspecto puramente né, jurídico e também realista. O Guilherme aceitou aqui a participação. Vamos esperar ele aqui entrar. E aí, Guilherme, beleza? E aí, amigo, tudo bem? Como é, que cara? Tudo tá qual... tá certinho?
1: Tudo certinho. Qualquer coisa, coloca o tema aí da, da live e fixa. É verdade.
0: Deixa eu fixar aqui. Agora,
1: que aí é a galera que vai entrando já vai, já vai falando, já vai fazendo. E aí, tranquilo? Achou teu fone? Beleza,
0: velho. Aí. Simbora, <risos> é, dá
1: continuidade Agora. Ao, ao nosso podcast, né?
0: Intrologia para Amadores Presentes, aí tá certo. É isso, é isso. Vamos
1: ter que gravar mais um episódio. Já, já se convenceu
0: já que vai ter mais um episódio disso? Totalmente, velho, totalmente. O que a gente falou já, você já veio de uma perspectiva completamente distinta, né? E por enquanto é. que você estava antecipando essa questão econômica aí, eu vejo como eu mudei a opinião quanto a isso. Eu falo, rapaz, a gente tem que falar hoje, tá falando hoje sobre coronavírus, 1 de abril de 2020, viu? É, é,
1: exatamente, a gente vai ter que falar sobre isso. Ah, e é bem legal, porque é legal, né? Você tem muito cuidado, porque às vezes a gente é. fala com entusiasmo de uma coisa porque a gente estuda o negócio, né? A gente quer, quer dar uma opinião bacana, quer conversar com o pessoal, mas sempre ciente da, da, das complicações que, que, que exigem o tema. E de lá pra cá, é, já mudou muita coisa, né? Você vê a China saiu de, saiu de uma primeira grande onda parece que, que tem possibilidade de entrar numa segunda, Os Estados Unidos que estava apresentando uma curva para baixo voltou para uma curva para cima abissal, já passou o número de casos da China, Nova York está o epicentro da coisa lá, né? É. É, Itália e Espanha parece que chegaram no pico, mas a gente ainda não sabe, e o, e o, e o pior é o que parece que está acontecendo, né? na Índia, chegando finalmente na Índia, que era até uma coisa estranha, né? Eu acho hum. que a gente já começa por aí, se quiser, antes da gente entrar nos aspectos jurídicos, mas uma coisa... tem muita coisa sobre coronavírus aí, galera. Então a gente não é infectologista, nós somos é grandes, não somos médicos nem nada disso. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre aspectos relacionados a estudos né, de, de decorrentes dessa quarentena e um pouco sobre aspectos jurídicos decorrentes do coronavírus. Já tem vários impactos jurídicos aí no direito penal, tributário, e administrativo... MP saindo, tá saindo legislação Todo toda dia. hora sobre isso. É, impacto também nos aluguéis, enfim, é, é mais sobre isso. Mas assim, o que é difícil nessa, nessa curva toda é que, por exemplo, você pegar a Índia, né, que é um. que, que é bem é ao lado do. Ali, muito próximo da China, e não tinha tido um pico até então. E aí a quarentena da China, não sei se, Da Índia, não sei se você viu, foi decretado quatro horas antes, assim, anunciaram na TV oito da é... noite. Meia-noite fechou tudo, e aí você começa a ver o vídeo da galera batendo lá com o pau nos caras na, na, na moto, e, e, e esse é o grande risco, né, agora, se eu não me engano, tem 19 países na África que já reportaram morte com, por, por Covid, é, aqui no Brasil, essas duas, essas duas primeiras semanas de abril, é, são bem, pelo que o Ministério da Saúde, pelo que os... Infactologia, a tem falado, são duas semanas bem importantes para ver qual o desdobramento e parece ter chegado nos países em desenvolvimento, né? A exceção é, da né? Rússia, que, que é um país que fechou as fronteiras com a China mais rapidamente que a gente também não tem muita noção dos dados reais. Na Índia parece ter pego, enfim. E aí a gente aqui não sabe, né, cara? Daqui a duas semanas a gente pode estar falando um outro cenário completamente Isso. diferente.
0: Isso é importantíssimo é. você ressaltar, né? A, a limitação que a gente tem do recorte que a gente está fazendo sobre o coronavírus hoje, né? E é. eu acho que isso é muito importante. A, independentemente do aspecto ideológico que você siga, quando eu acho que o Bolsonaro fez aquela, aquela, aquela primeira anunciação, na terça-feira todo mundo queria matar ele, era um louco, não tô defendendo ele aqui de jeito nenhum, né? Nós todo manifestando que na quarta-feira todo mundo já ficou, poxa, mas será que tem, tem, tem que ter um marco temporal? A gente tem, tem que acabar também, né? E aí na quinta-feira as pessoas já começaram a saltar sobre esse tema, desolamento vertical, horizontal. Então, eu acho que eu nem estou defendendo, tô falando só o simples fato de a gente mudar de opinião, né, dentro dos acontecimentos que estão acontecendo. Acho que isso é normal. Né? E até o Nietzsche ele tem uma, uma frase de efeito que ele fala sobre isso, né? Fracos são os homens que têm convicções fortes. E aí nem é no que esteja a conhecimento, mas é aquela convicção que você não muda de jeito nenhum, que você não, não, não para para analisar o contexto que você está inserido. Eu acho que isso é bacana a gente discutir sobre isso também.
1: Ah, é porque, na verdade, o Brasil hoje polarizou até Big Brother, né, cara?
0: Isso, Eu particularmente totalmente. não vejo,
1: mas assim, como eu tenho o Twitter e você também, a gente vê que as pessoas descobrigam e colocam é, esquerda e direita até no Big Brother. Então, imagina quando uma doença, algo assim. Então, isso. eu cheguei a ver muita coisa relacionada a isso. Eu acho que, que a discussão é salutar, porque ela, de fato... Ela tem, tem dois aspectos. Aí, assim, galera, quem quiser mandar perguntas aí do que vocês têm dúvida, mandem, mandem bala. Vamos falar sobre estudo, cara. A galera tem te perguntado aí muito sobre estudo. Eu Totalmente, queria te falar, eu certo. queria ver se o pessoal tem perguntado assim. Eu vi gente falando comigo lá na faculdade, no grupo da uhum. faculdade. Ah, cara, eu não estou conseguindo me concentrar em nada. Eu não consigo consigo ficar dois minutos em alguma coisa e não consigo me concentrar. O que, que você acha aí que... É o pessoal ansioso? O que, que você recomenda? Aí completamente,
0: para velho. Eu tô ansioso, velho, completamente. Eu acho que essa é a função também da gente vir aqui, né? Não sei como é que você tá aí, Guilherme. Você, por favor, também diga a sua... Como é que você tá sentindo, né? Como é que tá sendo o BAC também aí na, na questão da educação, as transformações. Mas o principal é o que houve uma mudança significativa de estar emotivo em todo mundo, pela preocupação, né? Então, é óbvio que diante dessa, dessa ansiedade, eu acho que é... eu só quero que as pessoas se desliguem do estado pessimista porque é aquela frase do Cortella, ele fala, bicho, o pessimista, antes de tudo, ele é um vagabundo, velho. Falava isso aqui, conversando com o pessoal, porque é muito fácil o cara diante de um cenário, realmente, por mais que esteja alguma coisa lamentável, que a gente consegue chorar as dores das pessoas que estão, né, enfim, padecendo diante da crise, mas no sentido de que, bicho, é, se você simplesmente ficar sempre aguardando naquela situação de, olha, é, não tá bom agora não, mas também vai piorar. Então, assim, é sempre você protelando, jogando uma força maior, jogando é, os acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, atrás simplesmente de um círculo vicioso de pessimismo. Velho. E ser otimista é muito difícil, velho. você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que olhar, mas a gente tá tendo né, a possibilidade de olhar para os países, de olhar realmente. O que a gente precisa mudar? A gente vai falar aqui sobre todos os direitos, os impactos que teve em várias áreas de direitos e acho que já serve de uma pontinha né, para a pessoa que está em casa falar, poxa, na minha área, no, 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 meu, enfim, na minha, no meu círculo aqui está tendo um impacto sonoro o coronavírus nas pós-graduações, também nos concursos públicos, eu acho que é um tema que vai ser estudado agora, esse estado de calamidade pública completamente. Então, eu queria saber como é que você tá, primeiro, antes de a gente começar a falar dos direitos aqui. Né? Não, veja,
1: eu, eu acho que assim como todo mundo, eu tenho dias e dias, né? A gente tem um dia que a gente acorda, beleza, vamos lá, e tem outro dia que você acorda, puta, que merda de situação, né? Porque muita gente morrendo, uma situação econômica que a gente sabe que vai, vai, vai ser prejudicial aí por muito tempo, é... E, e, e um ciclo vicioso de estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar por muito tempo, né? Então, eu acho que primeiro é entender que vai, vão ter dias e dias. Naturalmente você vai acordar alguns dias bem, outros dias é, mais para baixo, mais ansioso, com vontade de comer besteira a mais. É normal, porque é aquele estresse do corpo, é a ansiedade que você tem de sair daquilo, de você se libertar, porque de fato nós estamos contra... A nossa, o nosso, pra, o jeito que a gente foi criado, né? Nós fomos criados para interação e nós é. estamos agora confinados, sem a conexão. Então, primeiro de tudo, é entender que vai ter dia que tu vai acordar puto com, com tudo. Então, tem que ter um pouco de calma. Segundo ponto, e já, já querendo falar um pouquinho sobre o que, o que eu recomendo aí para a galera tentar uhum. fazer, claro, diante de todas as condições, é estabelecer uma rotina eu acho que quem mais está sofrendo é quem não conseguiu estabelecer uma rotina. Ou seja, porque muitas vezes se você trabalha fora de casa, você tem uma rotina de acordar, muitas vezes você faz alguma atividade física pela manhã, vai, se desloca até o trabalho, a é um momento você escuta um podcast, escuta uma música, fica no trabalho ali por 7, 8, 9, 10 horas, depois você volta para casa, quem tem filho é ali o momento que briga com os filhos, toma um banho, fica com o marido, e o marido e a esposa e dorme e começa de novo, né? Quando você não tem isso, é, se você não coloca alguma rotina para você mesmo, teu dia começa a entrar nesse looping, é, de que você fica o tempo todo procurando coisas rápidas para estimular seu cérebro. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: nosso cérebro e nosso corpo, eles são, uh, eles, eles tentam tendem ao equilíbrio, ou seja, eles tendem a querer o que é mais tranquilo para a gente. Então, se você não, o que é mais tranquilo para o cérebro mais em casa? Acho conveniente, é mais, fácil. mais
0: confortável.
1: O que é mais tranquilo para o nosso cérebro e para o nosso corpo quando está em casa é o repouso, é a distração. Então, se a gente não colocar e falar, sério, eu estou em casa, mas eu não estou em repouso. Você tem que conseguir ressignificar o estar em casa e eu acho que esse é o mais difícil, é o mais é difícil, verdade. entendeu? Mas se você fizer isso, você lá ah, de nove a meio dia eu vou estar trabalhando porque de nove a meio dia eu estou trabalhando em qualquer lugar. E aí se você conseguir se esconder num quarto, por exemplo, eu comecei a trabalhar aqui, eu tô aqui na, na, na casa, numa da casa da gente, e pô, tem, a, tem uma visão para praia, eu gostava de ficar olhando para a praia. Aí eu falei, cara, não, não vai dar certo. E aí eu botei uma mesa e uma cadeira no, no meu quarto onde eu não tenho visão para porra nenhuma, é, tem o ar condicionado. E ali eu fico porque eu falo, cara, mas aqui é um ambiente que me dá a sensação de que eu estou mais no meu ambiente de trabalho. Então é isso, é tentar buscar isso. Se você conseguir combinar com seus familiares, você... se você tiver um quarto extra, tem gente que não tem, se você tiver um quarto extra que você possa esconder e combinar com seus familiares, filhos, etc, para não entrar durante um determinado período de tempo, eu acho que você consegue montar uma rotina para não ficar louco.
0: Totalmente. E a, a ideia da rotina é a ideia das regras, então, né? Porque como a gente tá num tempo, realmente, muita relatividade, que tudo pode, tudo me é permitido, né? Então, se a gente não cria, de certa modo, uma regra, a gente não vai conseguir né nos estabelecer em nenhum ponto. Eu acho que isso é sensacional, velho. Com certeza. E aí você começa, enfim, né? Já não quer escovar o dente, já não quer botar uma roupa né, de trabalho, ser assim, pijama, pijama, 24 horas de pijama. Aí não dá, bicho. Aí também eu tô fora. <risos> é, fora que é isso, cara. Você tem que
1: condicionar teu cérebro. Entenda isso. Seu cérebro tá acostumado você ficar na tua casa... Normalmente, né? Tô falando que não é, é pra quem não trabalha em home. Quem não trabalha em home tá acostumado... O cérebro dessa pessoa tá acostumado a ficar em casa nos momentos de descanso e nos finais de semana. Que são momentos onde você relaxa e no final de semana, além de você relaxar, você come besteira. Se você não conseguir <risos> colocar na, na tua própria cabeça que é, que você tá ali, mas que você não pode simplesmente fazer isso, você vai ficar comendo besteira todo dia, porque dá vontade. E você nem sabe, é porra, é. deu vontade de comer um hambúrguer hoje. Pô, tu come hambúrguer terça-feira? Tem gente que come. Mas tá na tua rotina? Não. Por que, que você acha que do nada veio isso? Porque você tá em casa. Entendeu? E é, a, a, a Ivelise mandou aí, eu me arrumo pra trabalhar em casa. isso é uma das táticas.
0: Perfeito, sabe? perfeito. Isso Ivelize. é uma das táticas,
1: né? E, aliás, isso aí é até uma dica que eu queria dar até para muitos dos meus funcionários lá que fazem é, <risos> Skype com a gente, que a galera, sem camisa, virou lei, assim.
0: Então, tá tendo muito meme nessa história de home, velho. E, ah. assim, é, é legal e é tem um lado ruim também. Acho que eu vi uma pesquisa hoje também no New York Times mostrando que cerca de 40% das profissões né, atualmente conseguem fazer home. Então, ainda é algo né, que a gente precisa avançar, porque tem certas profissões que, enfim, né? São, são a realidade pura e simplesmente a presença é. física lá. Mas bicho, vamos é, entrar no com... direito, velho? Pra gente... eu
1: vou vi... Antes da gente entrar, eu só para falar, eu vou vir com um artigo aí. Estou é. preparando um artigo com,
0: com a, uma colega
1: de mestrado, ajudando ela numa uma pesquisa. A gente vai fazer um, uma pesquisa bem legal sobre os efeitos aí do home office. É... Vamos correr agora para publicar, a pesquisa já está. Vou até te mandar para ver se você manda para... Uma galera que você conhece também, o máximo de, de, de resposta que a gente tiver sobre o home nessa época é bacana.
0: Outro Mas vamos momento, entrar no
1: direito aí que os seguidores já inventar ser dentro.
0: Não, é isso aí, velho. Eu concordo muito com a ideia do Jonas, tá? Ele falou justamente essa ideia do pessimismo pra gente superar essa ideia, a gente adotar algum tipo de rotina, algum tipo de se agarrar ao que você realmente tem, o seu ato de fé, ou o seu ato realmente, enfim. Assim, de bem-estar social, de querer o bem do próximo. Eu acho que se a gente não se agarrar nesse maior valor nosso, a gente não vai conseguir superar e vai conseguir estar sempre parado diante dessa pandemia. Eu acho que isso é um ponto essencial. né? E no direito, por onde você quer começar aí, velho? Porque dá para a gente ir para todas vamos... as áreas. Você que manda. Bom, vamos lá para ser uma coisa bem comum aqui, direito civil, né, que você vem em todas as áreas.
1: Isso aí, Direito civil,
0: aí? Que que a gente está vendo a perspectiva até dos condomínios, né? você está vendo vários tipos de decisões que haveria necessidade de ter um, um, um número de pessoas muito maior de, para deliberarem sobre restrição de áreas comuns, e você já está vendo direito civil em condomínio, Contra, contratos, consequentemente, as pessoas, passagens aéreas. A gente está vendo essa ideia né, do, da, da pandemia do coronavírus na LGPD, na lei de proteção de dados, isso aqui é um ponto que a gente também tem que abordar lá na FPA, né conversar com o Daniel, isso aí, que também é um cara fera, isso. A gente também tem, acho que a ideia no direito civil sobre essa perspectiva né, do direito de família também, que foi o que o Pablo Stoso também tratou recentemente. Então, eu vejo uma perspectiva tão, tão ampla no direito civil de a gente tratar dessa força maior que é o coronavírus, que acho que essa é perspectiva da a gente tá atento realmente ao que está acontecendo hoje. né? E é o que é que você está vendo principalmente assim, no direito civil? É mais a questão da proteção de dados ou também nos contratos também?
1: Não, veja, é, eu tenho que ter cuidado, assim, a gente, eu falei isso com o Felipe antes de a gente começar, a gente vai ah. ter sempre muito cuidado de falar dos impactos do coronavírus para vocês, porque tem muita coisa em projeto de lei, né? e, ah. e muita coisa que talvez nem passe, que é muito oba-oba, mas assim, você tem já projeto de lei, se eu não me engano, tanto na Câmara quanto no Senado, tentando regulamentar a questão dos aluguéis. Né? Eu lembro que o três estava tentando passar um, um, um projeto de lei é, que limitava o, o pagamento do aluguel em determinado percentual, impedia também a parte de, de despejo por determinado período de tempo, uh, juros e multa também do aluguel. Isso ainda é projeto de lei, então é bom a gente falar, até porque isso deve ter muita repercussão antes de passar, justamente pela, pela, pela questão do seguinte, não é simples, né? porque quando você protege só o locatário, é, você parte do pressuposto que a, que a relação locatário-locadora é sempre aquela onde o locador tem mais condições que o locatário. Não necessariamente isso é verdade. Porque muitos locadores, muitas vezes são senhores e senhoras que, que, possu, que, que é, tiveram patrimônio delas ao longo da vida é, juntados para poder ter um apartamento, dois apartamentos ali para alugar no final da vida. O dinheiro delas é todo mobilizado e, e depende uhum. daquela renda. E às vezes quem alugou o apartamento delas é um cara jovem de 20 e poucos anos, 30 anos, que tem condição e que vai se beneficiar. Então
0: e não é veja,
1: simples a conversa. né
0: Veja que essa ideia que você está falando é justamente sobre a vulnerabilidade né que a gente está discutindo. Só que essa vulnerabilidade jurídica ela vai se estender para todos os tipos de relações. Tem países dizendo que estamos vivendo um período de vulnerabilidade global. Ou seja, é justamente a ideia. Nós não conseguimos né, prever o que vai acontecer amanhã. Então, as relações jurídicas, os dois polos estão vulneráveis também. E aí, por isso é. que é algo a ser discutido com muita profundidade. Bacana, velho.
1: É porque ó, é uma relação de dominó, né? É, uhum. Vamos lá. A empresa, vamos pensar aqui, primeiro dominó. Saiu a demanda. Não são todas as empresas, tá, galera? Uhum. Mas vamos pensar numa empresa... É, vamos pensar, assim, numa faculdade numa escola presencial, uma escola de, de, sei lá, presencial de qualquer coisa, que não teria condições de ir para online. Essa escola vai parar a demanda, vamos dar um exemplo. A demanda vai parar porque os alunos não estão indo para lá. Se ela parar a demanda, ela para de receber. Provavelmente ela não tem caixa para segurar muito tempo. É... E aí ela vai ter que desligar funcionário, vai ter que reduzir seus custos, etc. Um desses custos que ela vai querer reduzir é o aluguel. Muito provavelmente, vai tentar renegociar, suspender ou até suspender, porque os funcionários não estão indo para lá e falar, cara, eu não estou utilizando imóvel e tal. Uhum. E aí é uma cadeia, aí o locador ele pode ele também fica vulnerável nesse sentido, porque outro, ele pode ter outros imóveis, ou, enfim, ter outros negócios também afetados pelo coronavírus, então é uma cadeia sem fim. Se, não só falar, eu, e a própria pessoa, vamos falar, um, um funcionário desse que foi desligado, por exemplo, que está com dificuldade de pagar o aluguel, é a mesma coisa, isso vai sucessivamente. Cascata, é né? muito complicado, cara. É um efeito cascata muito complicado, assim, de se administrar. Eu particularmente, é... bom você conhece, a gente discutiu isso na FPA, eu tenho muitas restrições a, a, a leis que impactam no direito privado. É, mesmo em momentos de crise acuda em momentos quase uhum. de guerra como esse justamente pelos impactos que elas possuem é, em alguma das partes então muitas vezes acaba sendo algo que agrada à primeira vista mas que atrapalha depois uhum. e e assim, é complicado hoje a gente pode falar também você estava tá falando da, da, enfim, tem muito aspecto de direito de família interessante para a gente debater é, cara, hoje ainda saiu, tá saindo a questão do, do Corona Voucher, né? Que a galera tá, tá, tá. Tu viu a briga, porque o pessoal quer uhum. que se chama renda básica e o outro fala de Corona Voucher. Chegou é. a ver essa, essa complicação eu, aí. Eu
0: vi que tá tendo essa briga nominal, né? Pra gente ver. E acho que é justamente. Acho que até o seu pai falou isso. A politização também dentro do coronavírus, né? Além como a gente viu do Big Brother ontem, né? Mas dentro do coronavírus, a nomenclatura, a forma, se é possível, tem que ser primeiro condicional ou não, também está sendo o debate atual. E mas até
1: porque ainda... o nominal aí não é só nominal, né? Porque, por exemplo, qual é a, a, a grande questão do, do negócio aí? Se fosse aprovado, porque a galera pegou um projeto de renda básica que não era para ser um projeto... É, veja, na estrutura do projeto original, não era para ser um projeto temporário e aproveitou ele, que já estava tramitando, para fazer uma espécie de auxílio temporário. Uhum. Aí, quando a galera está chamando de coronavoucher, não é só por conta da situação, é mais para tentar dar o um aspecto de algo temporário. Se você fala da renda básica... É sei lá, renda básica mínima, renda básica Sim. do cidadão, você está falando de algo que pode sobreviver ao longo do tempo. Né? Vai vir, pode virar uma nova CPMF. Para quem não lembra, o P aí é provisória <risos> né? Então, assim, e o governo está... E esse é um negócio muito louco, porque o governo nem sabe como é que vai dar esse dinheiro.
0: tá, tá esse, sendo é debatido isso aí.
1: É para 20, 25, 30 milhões de
0: pessoas. Como é que como controla chegar, isso? Né? Como chegar e como controlar. Esses cúmulos são realmente mais difíceis né, para você falar em aspectos realmente de um recorte. Sobre, ainda sobre direito civil, a gente sabe, até para trocar nesse esse ponto importante, você vê a exclusão né, da, da, das postagens né, do presidente da República pelo Twitter. Isso é um ponto também importante né, de você começar a ter um poder da área de redes sociais. Eu mandei essa mensagem para o Daniel, ele falou: meu irmão, você, a gente tem que conversar sobre isso. E eu acho que você ah, é. viu. Hoje também saiu uma questão meio que de burocratização do sepultamento, né? Para que você haja a, a liberação dos corpos sem a lavratura realmente do, do registro de óbito. Então também foi um ponto importante, né? No direito civil. O que é que você é, tem para falar é... ainda aí?
1: Ah, essa questão de rede social é, ela é algo que já vinha acontecendo antes, né? Da, da pandemia. Ela é um tema que é muito discutido, é muito legal, porque você. Eu acho que a gente tem que falar assim no podcast, a gente. É um tema que envolve... Se você entende que a rede social é uma ferramenta de massa, se de fato ela é uma concessão e ela tem que ser vista como mídia, ou se ela tem que ser vista como uma empresa privada que pode fazer o que ela quiser. Eu acho que o principal cerne da questão é esse. Você tem bons, bons argumentos para os dois lados. Né? Pro, acho que para os dois lados, porque você... Ela é uma empresa privada, nunca foi caracterizada como, como concessão, como mídia, etc. Ela tem as políticas próprias dela, tem a regra de cultura. Ao mesmo tempo, é difícil você falar que um WhatsApp hoje não é uma ferramenta de uso difundido uso de massa, né? É... Então, assim, não, não... é complicado, cara. Eu acho super complicado, particularmente é super complicado porque você entra num ponto que é o seguinte, cara, o que, que é desinformação? Tá entendendo? Porque se você, se você tem diretrizes mais diretas, como, sei lá, pedofilia, assassinato, etc., é... beleza, eu acho que dá para você falar aí sobre coisas que são crime, etc. Agora, quando você vai para o lance da desinformação, é algo muito complicado, porque isso tem acontecido no YouTube também, porque, assim... Uhum. É aquilo que a gente fala, o que é de informação, entendeu? O que é de informação? É a minha opinião e não a outra? Então assim, ah, tem, sei lá, tem, tem, até hoje tem partido comunista no país, tem pessoas, enfim, que, que, que defendem outro tipo de regime. Um lado é certo, um lado é errado, é muito difícil quando você fala de opinião, sabe? Eu acho que isso na... Eu, e outra coisa, se o cara estiver lá falando de terra plana, será que o cara não tem o direito de falar a merda que ele quiser? Essa é a minha dúvida, entendeu?
0: É, eu acho que véio. é. Quanto é, mais você sim. dá poderes né às a, a redes sociais, você também vai tirar o vai dar o poder ela retirar também, ela julgar isso aí. Eu acho que o debate é bem esse o centro, né? Se ela tem o poder de retirar, né, é. ela pode julgar também, então, né?
1: É, ela julga, óbvio, porque tem um julgamento, né? É a mesma coisa aí aí já tu pode entrar na, na, na questão de proteção de dados, galera, assim. O que, que vocês estão dispostos, vocês que estão vendo aí, o que, que vocês estão dispostos a abrir mão em termos de privacidade após a crise do coronavírus? Porque quando, se você olhar assim, o 11 de setembro, mudou a nossa forma de estar em aeroportos. Né? Você hoje, principalmente uhum. voo internacional, mas mudou a forma de a gente estar nos aeroportos, porque ficou muito mais delicado, e principalmente entrar nos Estados Unidos e tal. Assim, se você tentar entrar nos Estados Unidos vindo de Cuba, por exemplo, eu garanto que você vai ser bastante questionado. É, tudo isso muda. E, agora, e isso era uma coisa localizada. Era né? um problema nos Estados Unidos que gerou um, enfim, um desdobramento e tal. E agora, com, com uma coisa global assim, será que a gente vai, vai chegar a, 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 as autoridades sanitárias poder ter acesso com quem a gente teve contato lugares que a
0: gente esteve, a nossa temperatura. Está, isso, isso é o que é uma pergunta muito crucial, né? Você falou tá totalmente certo. Qual, vai o que, é que você está disposto a renunciar para uma segurança global, para uma saúde né, pública, e aí consequentemente é quem vai gerenciar esses dados e, e eu acho que isso é, é o ponto essencial que interessa a todos. Velho. Você vê o que a gente está copiando dos outros países, aí você vê a China fazendo isso e enfim, velho, é... sendo os nossos capítulos que já chegaram, né?
1: É, porque na verdade é a conversa que a gente estava tendo lá né, no, no podcast, né? Então, até pessoal, acesse o podcast aí se vocês quiserem é, rir um pouco de maneira bem divertida, tentando falar sobre um tema tão sério, mas da maneira que a gente consegue falar. Mas é um pouco do que a gente falou, assim, volta a ser um debate entre o Estado e a liberdade individual, né? O que que a gente vai topar? aceitar de limitações de liberdade é, para que uma nova pandemia não ocorra, porque veja, os, os estados os países vão tentar buscar vão sentar para buscar uma, uma conversa no sentido de que, cara, não pode ter uma próxima uhum. né? Né? fora que é o seguinte você até vê o, lá o infectologista lá no Roda Viva, ele estava tá falando assim mesma coisa a gripe aviária todo ano em algum lugar é, a gente mata não sei quantos, quantas aves que tem um, um princípio de foco de gripe apiária. Isso vai acontecer com o coronavírus. Hum. É, a gente vai ter que ficar controlando aqui a colar. E
0: hum. na próxima, entendeu? Esse é o debate. Lá na China, quando eu tava estudando, meio que ele usava muito essa frase de Hipócrates, né que ele falava assim que para males extremos são necessários... né remédios intensos para serem eficazes. Ou seja, era necessário ter essa renúncia, esse sacrifício né, de você sacrificar sua privacidade, por exemplo. Mas essa, era, essa frase ela é usada para muito regime autoritário. Por isso que é, é o cuidado que a gente tem que ter.
1: Né? É, e justamente e como é que cada um dos países lida com isso? Porque uma coisa é a China. O cidadão chinês, cidadão coreano, cidadão japonês, cidadão asiático, de maneira geral, lida de uma forma. Você lidar na, 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 na terra da liberdade como nos Estados Unidos é, lidar com dados isso. É, num, num lugar que porra, você, mesmo com o histórico de, de alguma doença pretérita é, às vezes até com, com psicólogo, etc, você consegue comprar armas você vai, você vai conseguir ter uma, uma forte atuação em relação a doenças prévias, isso é algo que a gente vai precisar é, começar a lidar sabe e aí, mais aspectos relacionados
0: ao direito que você queira puxar? Bicho, eu vou soltar aqui várias pontas. Você tá. solta aí, beleza? Amarra. Seguinte, Show. o Supremo está falando muito hoje sobre jurisprudência de crise. Né? As pessoas estão fazendo, não crítica, mas, críticas, mas apontamentos no sentido de caramba, é, diversas liminadas estão saindo com impactos puramente políticos. Né? E não, é, não se fala mais em ativismo, faça a necessidade de você ter uma jurisprudência de crise, para que você não haja uma regulação puramente por decisões monocráticas. Outro ponto legal que a gente tem que discutir aqui, ou brevemente no FPA, é sobre direito econômico. Então, veja, é, o direito da concorrência agora principalmente esse, esse gerenciamento dos cartéis de crise. Tanto os Estados Unidos né, como a China já estão fazendo isso. Ou seja, essa falta que a gente está vendo de máscaras, de álcool em gel, é óbvio que há também um, uma própria manipulação de mercado que pode estar acontecendo. Então, o direito econômico ele vai trazer essa perspectiva da, da regulação do Estado no, no, durante os cartéis de crise. Sobre direito penal, hoje o STJ, né, no HC 568 mandou soltar todos os presos né, que hajam liberdade condicionada e fiança. Então eles vão, vão ser soltos devido a essa questão da coronavírus. E também é, um aspecto importante que no direito tributário já tem uma corrente querendo falar, numa teoria do fato do príncipe, ou seja, aplicando né, a pandemia do coronavírus para ressalvar o diferimento do pagamento do tributos. Então é um ponto também que eu acho que eu vou levantar a bola para você... você vislumbrar o que é que você acha adequado na ética, a gente tava mencionando a ideia dos, dos médicos né as escolhas trágicas que eles vão fazer ou seja, aquela ideia de você salvar uma pessoa mais nova e deixar né, uma pessoa mais velha sem o, o respirador então isso aí, eu estudei lá com aquele Michael Sanders em Harvard tá aplicando completamente, velho a ética total, agora aplicada no direito nessa época de pandemia eu acho que esses foram os principais pontos que me chamaram a atenção assim, no direito pra a gente amarrar alguma ponta aqui, velho ah, é bastante coisa. Essa é, questão da, da, do que se precisa em épocas de crise
1: é, é muito complicado, porque também é demanda e oferta, né? Você tem um, uma série de empresas que trabalham com respiradores que são é, máquinas complexas de se montarem, porque uma coisa é respirador. É, você vê vários reportagens falando, ah, respirador ajuda, cara, mas o respirador. Para quem tá com doença grave, é um inspirador super complexo, é caro de montar, não é simples de fazer, tem poucas empresas que o fazem no mundo, né?
0: Uhum. É...
1: Então, você tem no momento que, que, que tem demanda e oferta é... completamente fora do comum, você é complicado, né? A mesma coisa do álcool em gel, né? E aí não adianta, aí o Estado vai, não adianta confiscar, etc., é... Assim, ou os estados fazem estoque é, e, 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 ou, e se organizam, talvez, para co cobrir a lacuna da iniciativa privada em momentos de não pandemia, o que a gente sabe que o Estado não faz, especialmente os, os estados como o Brasil, né, a gente não faz, ou então vai sempre ter uma problemática é, no, momento da, no momento que acontece alguma coisa como essa. né o outro ponto que você comentou aí... É, qual foi? De, de, antes de diferimento dos impostos, você falou de outro...
0: Direito penal, né? Você tem a liberdade de Cara, direito de penal,
1: é. Isso aí tem várias situações, né? Os crimes que são feitos nessa época aí. É, eu acho que tem, tem muita coisa que está acontecendo, né? De furto, etc. Você tem menos policiamento nas ruas, você tem... Isso é muito sério, cara. Porque você tem, um, por exemplo... E a população de rua, e a população pedinte, e a população que depende de alguma assistência, quando você está todo mundo em casa, né? A gente viu vários centros aí, várias, várias grandes cidades que viraram verdadeiros desertos. Então você tem um aumento de saques, como aconteceu agora, está acontecendo no Rio de Janeiro, você tem aumento de outro tipo de crime que normalmente não tem quando as pessoas estão na rua, né? Sim. Eu acho que tem isso, e esse ponto do esse ponto do, da, das prisões é um ponto bem controverso não sei assim eu não sei aí eu não sou penalista acho que você também não eu acho controverso porque é... não sei até que ponto em casa não
0: estando lá é delicado assim... velho. eu discuti isso com meu irmão ontem velho e aí a <risos> gente ficava voltando e voltando ali para alguns países e a gente bicho mais né, vai tocar naquele ponto essencial, né, onde é que é o ponto médio das coisas, e aí esse, achar esse ponto médio é muito difícil, principalmente nesse tempo que as emoções estão né, aguçadas de todo mundo
1: cara, eu acho que, que não deveria ser difícil achar o ponto médio entendeu? porque por exemplo, se você tem crimes graves, crimes contra a vida pô, eu, tenho que, eu vi que casos de crime contra a vida em âmbito conjugal o cara ser liberado, o cara voltar pra onde? Não.
0: É. Tipo assim, tá
1: entendendo? Aí você tá falando, uhum. cara, como aí o cara matou a esposa, tem os filhos em casa, vai voltar para casa? Tá entendendo? Então é, eu acho que... E assim, até que ponto no presídio, uhum. se você já tá confinado, você tem menos foco? A não ser que você tenha... Eu acho assim, tá? A minha opinião de um uhum. penalista. É o seguinte, se você não tem um foco, ah, não tem um agente de saúde infectado, você não, não demonstrou que naquele presídio tem chance de todo mundo ficar infectado você não tá falando de crimes graves, etc. Então, eu acho que não deveria ter essa, essa, essa mudança, entendeu? Principalmente, assim, de rodo, porque já é um momento que as pessoas estão assustadas. Já é um momento que você tem menos forças policiais, né? Não tem jeito, porque nossos policiais também estão expostos, né? Também estão completamente expostos. Então, é, e ainda mais que tem esses casos bizarros, né? crime contra a vida, etc. Eu acho que, enfim... E, cara, tu tocou num ponto de ferimento e não só isso, véio. também na, essa questão dos tributos. O governo parece que vai soltar alguma coisa né, em relação à a, a postergação dos, do, dos tributos, pelo menos em âmbito federal, por é, eu... algum tempo,
0: né? Eu confesso que eu não tenho autoridade para falar ainda assim, porque o que eu vejo é muito conversa no WhatsApp e está tendo uma discussão realmente dentro desse ponto, mas o que eu concordo... É, o, IR assim...
1: agora, o
0: IR já foi prorrogado, né? a entrega do IR agora para... Sim, sim, posto de renda foi para claro 30 de, de junho, junho. É. isso mesmo, prorrogou 60 dias. O que eu vejo só é a necessidade que a gente não haja né, essas decisões de políticas públicas através do judiciário o judiciário não consegue ter uma macrovisão. Né? Então, quanto mais né, o Poder Executivo e Legislativo conseguir... Oh, mas
1: tem que falar com eles isso, porque não é todo mundo que tem a sua visão. O Poder Judiciário hoje em dia gosta de, de fazer não, política é... pública.
0: É, eu, eu sei que, é, é as hipóteses excepcionais, o Judiciário está atrelado a realmente desenvolver políticas públicas. É. Mas eu fico mais com medo realmente ele não ter essa macrovisão. Então, a macrovisão orçamentária... Quando a gente está falando no FPA, Poxa, qual é o problema que eu vejo no Brasil principal hoje? É um orçamento engessado de mais de 90%, velho. Então, óbvio que a gente vai discutir várias coisas pós-coronavírus, feito pacto federativo, feito Estado e município, né, limitando o direito de vi. A STF disse que era constitucional. Então, mas, bicho, a gente vai ter que discutir essa questão, né? Para Cada vez mais isso aí tá, tá afinado quando chegar uma próxima pandemia dessa.
1: É, não, com certeza. E assim, vai ser o governo, não tem jeito, vai ter que abrir mão aí. É, de muita grana para conseguir voltar, fazer a fazer voltar a economia nos trilhos.
0: Ah, o, o déficit primário estava em cerca de cento, 150 bilhões, antes de tudo, né, antes de saltar tudo do coronavírus aí. Hoje está em quase menos 400 bilhões, então foi um gap aí de quase 250 bi, né, o Tesouro Nacional saiu ontem isso aí. Então para você ver como realmente assim, o pessoal, vamos, vamos, e ainda assim as medidas são insuficientes, ainda assim precisa alterar muita coisa, eu sei que sim, né, mas... Estão tentando, velho. Tão tentando discutir aí.
1: É, é muito complexo. Porque é muito complexo. Isso. Na verdade, é muito raro. É um cisne negro total, né, cara? A gente tá falando de toda a economia no mundo parar, shutdown e... por 30 dias, entendeu? Depois eu, eu, depois eu vou ficar curioso para ver o impacto positivo ambiental depois desse mês de março, abril,
0: assim. <risos> ah, já tá tendo, coisa velho. Coisa... Você viu, a noite é. que a gente teve lá não em Porto o pessoal em Maracaípe lá, você viu, não? O cara com rede tirou arrasta lá em Maracaípe, mim, velho. O cara passou uma rede arrasta lá. E aí o cara tirou mais de 10 carrinhos de mão, assim, de peixe, velho. Ele ficou tão achando que foi um milagre que ele doou todo o peixe para a comunidade lá. Então estão tá, é. surgindo algumas, algumas coisas, assim, alguma reação da natureza. Com certeza, velho. É,
1: com certeza. Cara, vamos encerrar e por aí? hoje.
0: Bora, bora. Eu Ó, deix...
1: Deixa eu te pedir, um favor, vê aí. se você consegue gravar.
0: Beleza, pode deixar, isso aqui a gente deixa... me manda, faz o download e me manda aí. A gente deixa para debate aqui. O que é que você deixa aí de mensagem para a gente não perder a fé só? E aí, como é que... Não,
1: galera, quem estiver estudando aí, tem, tem muita gente aí que, que segue, que é seguidor pessoal, que tá vindo aí para curtir, para prestigiar. Obrigado aí, agradeço aí mais uma vez. É... Quem estiver estudando, foco continue, tente fazer esses horários tente fazer um cantinho para você faça que nem a Ivelize aí pote roupa para trabalhar e fique em casa é, não desanime as provas vão vir perguntaram aí sobre o concurso, cara, eu acho que a gente tem que ser bem honesto, cara, até maio, assim, não dá para ter noção de nada não, qualquer coisa que se fale, é, blá 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 entendeu, é um prognóstico que ninguém sabe é, a prova Isso. da OAB foi suspensa é, ninguém sabe quando vai poder voltar até a ter aglomeração, de fato. Quais, quais vão ser as regras dessa aglomeração. Então, eu não acho que vocês tenham que ficar preocupados com data de prova. Vocês têm que ficar Nossa. preocupados em se manterem é, bem, estudando, na frente. E sempre penso o seguinte, cara, alguém está estudando. Então, se você está parado só para ver Netflix, alguém está na sua frente. Isso pra quem tu tá ajudando pra concurso é, é, é batata. É o que eu penso aqui também, tá falando, eu vou fazer uma prova aqui de, de triatlon em junho e pô, a prova provavelmente vai ser adiada. Eu posso parar de treinar, mas eu tô... Se você, se alguém tá na tua frente, se você batata. parar, tu vai cair o ritmo.
0: O atleta é isso? em ponta das Olimpíadas, né, velho? Passou mais um ano e o cara fala, caramba, e aí? Velho?
1: É, tu acha que o cara da Olimpíada, o cara tá comendo hambúrguer agora, tirando onda? Não dá, cara. Então, assim, você pode até... Eu acho que é salutar você é, cuidar da tua saúde mental, equilibrar mais as coisas nesse período, cuidar da tua família. Mas, bicho, se você parar, a galera vai te atropelar, porque assim, Sim. não tem jeito, sabe? Em relação a, a quem está atento aí, cara, é muito legal esse exercício de pensar nos aspectos da pandemia e seu reflexo no direito, porque são muitos e eles estão mudando todos os dias
0: top, Guilherme. Isso aí, velho. Eu também concordo contigo, velho, sobre esse aspecto principal emocional, a gente tem que saber que estudar é um ato de fé. Então, estudar é igual a pandemia, a gente também não sabe o que é que vai acontecer, com antecedência, o que é que vai, vai vir. Né? Então, antes de tudo, é um ato de coragem, é um ato de sacrifício pessoal, é você que está renunciando ali, né? é você que se coloca o seu na reta, é você que se coloca em risco. E eu acho que, dentro dessa ideia, né, a gente tem que, ter, tem que ter a fé mesmo de acreditar que o vento vai soprar para um lado positivo para a gente seja a oportunidade de você revisitar algumas coisas que você queria revisitar em você, seja o fato de simplesmente você pensar, né, e acreditar que há um propósito para tudo, né? E se for para, enfim, você interpretar tudo que tá acontecendo com muito pessimismo, eu acho que vai ser simplesmente um mero acontecimento na sua vida. Se você realmente quiser permanecer na inércia, eu acredito que é a pior coisa que você faz agora. Então, acredita aí que esse sacrifício, pessoal, ele vai vai fazer com que você chegue lá, tenho certeza que vai apontar para a direção correta.
1: É isso. Oh, só antes de gente finalizar aí, o Will perguntou se é válido diminuir um pouco o ritmo de estudos. Eu eu acho eu vou dar minha opinião, o Felipe pode dar dele. Eu acho que sim. É, pode ser válido sim, se você diminuir um pouco o ritmo, cuidar da tua saúde mental, cuidar da tua família, entender que talvez seja um momento diferente, não sei se você tem família em casa, se você teve a sua rotina prejudicada. É, então, assim, é válido, sim, você cuidar e, e ter esse cuidado. É, talvez dê uma equilibrada no seu ritmo. Talvez não seja o momento que você vai estar acelerando, pesado. É, até para você meio que não, não cansar antes da hora. Mas é, pese bem essa diminuição. Depende muito do, do, do teu objetivo, entendeu? Se você estava com o objetivo já traçado, talvez pro ó, Eu vou estudar esse ano carreira jurídica, eu vou fazer um curso regular para começar a fazer minhas provas em 2021. Se o objetivo já era esse, nada tem que mudar. Se você tava com uma prova já em mente, já fez vários concursos, já fez várias provas, e você está com uma... Pô, eu ia fazer uma prova em março, agora vai para maio, junho. Aí talvez dê para você dar uma, dar, uma, dar uma calibrada, dar uma respirada. e Então, depende do momento que você está, né? O Felipe é okay. especialista nisso. Eu não, hum. não, não passei para nada.
0: Nada disso, aí tem muita experiência, velho. Guilherme é ouvindo ah, todo mundo, mas... velho. O cara tem uma visão né, de vida e também de projeção mesmo, que é... Eu admiro muito se você, velho. É... Mas é isso que eu penso, assim, não sei se você concorda. Não, totalmente, a... O cenário que você está inserido, o Wil essa é a ideia, velho. O cenário que você tá inserido. Dá uma, dá uma compreendida aí, né? Se for necessário você arregaçar as mangas também, ajudar em casa. Seu... Você... É importante você estar tá presente nesse momento também, não se excluir tanto. É só para fazer esse isolamento estudantil.
1: É isso. Valeu, amigo. Obrigado, Valeu, aí Pra gente depois aproveitar. Beleza,
0: velho. Obrigado. Viu, beijo velho. no
1: próximo FPI.
0: <risos> Tamo junto, é isso aí. Tamo um junto. Um abraço. Um abraço. Valeu, Valeu, galera. Tchau, tchau.